0: 欢迎收听最新的一期有多远浪多远，我是道哥。今天呢，我们要聊哪里呢？这个地方呢，在稻草人旅行的整个国际路线的排名是一直排名最受欢迎路线第一名。这个目的地叫做斯里兰卡。斯里兰卡， 100多期节目啊、哦，我们从来没有聊过这个目的为什么呢？我也不知道。反正今天我们总算要开始开聊这么一个太平洋的哦，不对，印度洋的岛国了，哎。斯里兰卡呢，在零九年结束了长达三十年的内战之后，迎来了旅游市场的井喷式发展。网上随便一搜就是大把的攻略，小清新的茶园火车，浪漫的海边火车，霍顿平原世界的尽头，粉红色邮局。发展形势一片火热的时候呢，有一些负面报道又出来了，什么吐槽中国人太多的，抱怨火车特别拥挤的各种声音。这期节目呢，道哥找来了咱们在兰卡驻扎了一个月的领队阿池。哈喽，大家好，我是阿池，还有我们的老司机小宝。哈喽，大家好，又小宝幼稚我。小宝是有车就开始开的人啊，<笑>让他们一起聊聊真实的斯里兰卡旅行到底是怎么样子的。阿池呢，之前是常驻尼泊尔，然后这次赖上了兰卡。这么偏爱东南亚，是因为长得像当地人吗？不是啊，我到哪里都是待
1: 一个月之后才能被解禁回来
0: ，反正就是被派去了，对吧？对的。然后这些年来，去斯里兰卡的中国游客人数直线上涨，有些景点开始变得非常商业了，甚至你遇到当地人也不像攻略里拍的那么的亲切淳朴，而使你亲身的感受怎样的呢？我其实还是很喜欢斯里兰卡这个地方，而且我去之前
1: 其实也有点担心，就在担心所谓所谓这样一个微笑的国度是不是啊、呃、被旅游业重新去改造过。是不是都是晕被奔着你钱包里的那些 m o 然后来对你微笑？我一开始也是有这种担心的，但是我实际在那里待了一个月之后，我觉得确确实,实实，呃，旅游业的发展不可能去把一个国家的国民东西去改变掉，就是还是有很多非常让我们暖心的事情发生着的。嗯、呃，其实给我印象很深的是有一次我们去从康提坐火车，坐茶园小火车，然后去到 Nuwara e l i a 呃，我们正好去的稍微有点早，在等火车的时候啊、呃，我和几个妹子，我们就一起在火车站那里啊、呃、等火车。那几个妹子呢，她们正好都呃在康提买了特别漂亮的这种女孩子穿的纱丽。啊，他们那天就因为也想在火车上去拍这种穿沙丽的服装嘛，所以都早上早早的起来，然后换上了纱丽，跟我们到了那个拥挤的火车站里面。好玩的事情是，到了那个火车站的时候，我们在那里等的时候，有几个当地的当地的女孩子和一些妇女，她们就主动走过来，然后跟跟我们那几个女生就说，你们穿的衣服的方式不对，就说她们穿的不对，然后就来主动就过来帮她们去调整她们身上穿的沙丽。就是你知道那种沙丽很复杂，是一条很长很长的布，然后在哪里打多少多少个褶皱，然后再怎么样翻过肩膀，叠到腰里面，塞在塞在这个另外一条裙子的褶皱当中，特别特别复杂。然后他就说我们那些女队员穿的方式不对，他们就过来就是三三个人帮你把把你一个人围起来，然后去帮你穿衣服。我一开始还是有点担心，你知道作为一个领队，其实我、哦、很担心，很担心就是会不会有一些什么我们意想不到的情况。但是后来发现，这些当地的妇女还有女孩子，她们其实就是话很少，发自内心的想帮你。然后，而且他们后来就发现，就是这个衣服穿得不对之后，需要用别针。就他们其实很多部位需要用别针把那个呃纱丽给并起来，就扣起来。但是他们就是我们的女孩子身上没有，而且附近小店也买不到。他们就从自己的身上，从自己的衣服上，然后拿下别针，或者找身边其他的那些。呃，西兰卡的妇女把他们的别针借来，然后帮我们的队员去扣，然后我们队员都非常非常感谢，就是没有想到别人会主动来帮你做这件事情，而且帮你做这件事情之后，他们甚至去就是如此，呃，就是拿下自己身上的东西，然后来给你，然后我们想去回报也没有什么东西可以回报，就这个过程其实想一想还是蛮令人感
2: 动的。小宝呢有在那边遇到什么让你特别印象深刻的人或事儿吗？呃，其实我觉得跟阿迟的很像，就是当地人的这个淳朴劲，其实真的不会短时间因为游客而就是像传说中那么迅速的商业化。就是我们一开始都去的是比较呃游客比较多的地方，然后之后会带大家去一个很深山里的小镇，叫做哈布塔勒，然后那边我们会去一个深山里的茶厂。然后在路上的时候，路边会看到很多小孩子啊，还有当地人。然后我正好坐在车窗旁边，所以我就很自然的、也很习惯的就微笑跟他们打招呼。结果就是突然前面拐过一个小村子的时候，明显看到有一处房间里面有很多的人。然后我跟他们打招呼的时候，他们就疯了一样的跟我狂回回应我，然后那一刻我觉得自己是郭富城，就是从来没有这么多人关注和回应过我的这种挥手，然后我觉得特别的自豪，然后感觉好像那边有什么重大的事情发生，不能错过。然后看了一下时间还早，我们还有时间，嗯、呃，比较空余。然后我跟司机师傅商量了一下，跟队员商量了一下，然后我们就找个地方停车，再带大家一起走回刚才那个地方。结果很意外的发现是一个婚礼现场。然后新郎和新娘穿的特别的正式，然后因为那边都是泰米尔人，所以他们那个。沙利的方式跟下面的新加坡人稍微有点不太一样，然后他们也穿得很华丽，在前面。结果就是那个新郎和新娘把我们迎进去，像我们好像跟他们已经是十几年老朋友一样。然后在那个他们的那个大的主厅里面，跟我们一起拍照，然后一起合影。就是虽然两边谁也不懂谁的话，他们英语也不太好，就互相微笑，互相微笑。结果后面来了一群小孩子，然后那群小孩就拉着我们的手啊，就要拍照的意思。然后。我们就看着他那个水汪汪大眼睛，就根本就停不下来。而且就是那里不知道为什么那些穿着特别雍容华贵纱丽的那个老奶奶们，他们特别喜欢我，他们拉拉着我的手就坐在了旁边。然后我的身边就有大概五颜六色、七彩缤纷的老奶穿着纱丽的泰米尔族老奶奶们。然后我就被他们围在中间，然后那一刻我还记得我手机里有一张照片，就是那时候的队员帮我拍下的。他们觉得我就是那个村里面的他们的小侄子，就是肤色在那一刻得到了融合，但是整个的感觉就让我们觉得真的是沉浸中了，沉浸入了一个一个乡村里面。而且之后我们重新上车，路过茶园，跟就是正在忙碌采茶的一些傣米尔族的采茶工他们打招呼的时候，他们也是。回应的很热烈，而他们的回应不是很简单的就是回招一下，而是咧开嘴，就是发自内心的对你一笑，然后每一笑，大家都会被打动一下。所以慢慢到后面，我们都很期待能够在下一个拐弯角里面遇到另外一位泰米尔人，因为这样我们就可以打招呼了，就可以再一次被这个微笑感动。以至于后面我们发现快要到茶场了，我们没有遇到，再没有遇到最后一个泰米尔族人的时候，我们都有点失落，觉得哎，好像没有人可以打招呼了，就真的是那个淳朴和友善可以打动人。嗯。刀哥去过
0: 三次斯里兰卡，啊，那个其实说实话，每次去还是有一点变化的。比如说第一次去的时候呢，呃，没有讨价还价，很很方便的，花了一点点钱到了酒店。第三次去呢，还花了很多功夫去砍价。其实我觉得，一个地方的发展呢，你势必会带来一些正面跟负面的作用。尤其是你游客，当中国有一帮帮的阿姨妈妈们带着一大堆人民币去到这个岛国的时候，也带来了当地人可能急功近利的一些想法。我觉得人是寻求发展的过程当中，一定会偏偏了一些方向的。但是举个简单例子，我们每次行程都会去到一个小山村，小山村，每次每次经过那里，他当地一个小幼儿园，幼儿园的老师跟小孩子们都会用最热烈方式跟你招手，而且每次要招上十分钟，然后你不停招啊招啊招,啊招啊，边走边走，然后每一次都没有改变过。我们有很多很奇葩的路线名，路线取名啊，比如说什么天境奇莲、秘境川西，什么各种境。但是斯里兰卡这条线呢，我们把命命名叫做“西兰的微笑”。为什么叫“西兰的微笑”？就是在这个国土里面，你跟每个人见着见着的时候，他们都会给你最最发自内心底的那种温暖的笑容，会融化你的整个感觉。就算路上遇到一些可能因为发展而造成急功近利可能产生的不开心，但你真正深入内地，深入到更多山村，感知到更更多原当地人的生活，你才会发现这种微笑从来没有丢失过。其实现在是大家生活节奏很快啊，压力也很大。虽然兰卡人不是很富裕，但生活节奏又很很慢，你很难看到他们急躁的一面。在这样的氛围下，你也许会思考：我拥有比他多的多，他却比我快乐的多。嗯，是的，就是我们觉得就是在在我带队的
1: 过程当中，我就有这种感受。就像我们，呃，我们找的供应商，我们找的司，就是我们的司机、司机助手这些当地人，他们的。他们并不觉得自己是处于一种，嗯、呃，生活物质很贫乏的状态。相反，他们每天都会用鲜花去装点自己的生活。我觉得这个给我影响蛮大的。你像我们在国内带队的时候，嗯，基本上看不到有什么司机会为你准备一些小惊喜。但是我们在斯里兰卡，基本上每次带队的时候，不同的司机啊，不同的司机助手，我一开始以为只是个例，但我后来发现就是。基本上所有的我们在斯里兰卡雇佣的这些司机和司机助手，他们都会在有些，你你早上上车的时候，突然发现整个车厢被鲜花装满，装点就,就装饰过。哇、wow. ！有的时候是在你的座位前面塞了一束非常漂亮的那种喇叭花，就是紫色的，还有很多漂亮的鲜艳的颜色的野花，我都不知道名字。就是队员上车的时候都特别的感动，好像。我们很少生活当中有这样子的待遇，但是对他们来讲，这是他们平时表达自己生活快乐的一个非常自如的方式。他们生活就像这样一个充满鲜花的状态，就像那首歌《追梦赤子心》一样，就是充满鲜花的世界到底在哪里？如果有的，一定要去追寻。就是我感觉啊，斯里兰卡就有可以很轻松的做到这一点啊。我们在努瓦拉埃利亚的那个小镇去去走的时候，向导就带着我们走了一条非常不同寻常的，就民间小道。穿行于各个那种小居所的小房子之间的，当地人的那种小道当中，然后他就随手从就是街边上或者就是房子院墙里面伸出来的那些树枝上随手摘下漂亮的花，然后献给姑娘。我靠，我就觉得他当时，我就觉得呃，这个撩妹技能确确实,实实是满分的。但是你需要有素材，啊，斯里兰卡就是这样一个鲜花的国度，然后生活在其中
0: 的国民确确实实,实。就像是如此的幸福。我觉得人的状态跟生活其实跟物质没什么大关系。我第一次去斯里兰卡的时候，在加乐古城，我记得特别清楚。那天傍晚的时候，我一个人在城墙上走，然后突然间有几个当地小伙儿在那打鼓，然后我就坐旁边看他们，然后开始笑，傻笑嘛。他们看见我在笑，也特别不好意思，的，然后就慢慢靠近我。靠近我以后呢，然后坐下来以后就开始给我递酒。然后当时也没有什么交流，就把酒给了我，然后我就拿着就开始喝，喝了以后他看我喝的，就是觉得没有下酒菜，就把兜里的花生拿出来给我吃，就然后还开始叫我打鼓。后来我知道他们不是这里的人，也是游客，是斯里兰卡，可能是首都过来的游客，过来过周末的。然后就这样子一整个下午时间，我跟他们一起打鼓、唱歌、微笑、吃东西、喝酒。那个过程当中，我觉得就是虽然没有花，但我就心中开满了花。是的，是的，这个感受很
1: 不一样。我好像也有一次，也是在尼甘布的，就是荷兰运河旁边的小道上，遇过，有遇到过几个当地人。他们好像就是每到周六的下午，会几个朋友聚在一起，坐在那里赤裸着上身，坐在地上喝酒，然后吃瓜子，吃吃那种花生啊什么之类的东西。然后我们从那儿路过的时候，他们就很自然，像是见到老朋友一样的，就递酒问我们喝不喝。你知道有些女队员反而更豪放，就会愿意啊，要尝试一下，你尝试一下这个斯里兰卡的白酒，然后就会去喝他们当地的那种朗姆啊什么之类的酒，啊，就觉得特别开心。一喝了酒之后，人与人之间好像也变近了，然后反而就会哇开始聊起来。我觉得斯里兰卡就是这样子一个，你不会对他有任何陌生感的这种国度，很容易亲近
2: 。突然想起来我，我斯里兰卡有一个队员特别的好玩，他说了一句话。他说：“人和人之间需要一点酒。”然后他说：“<笑><笑>他说这话的时候呢，我心里面的感情是复杂的。作为一个妹子说这番话,话，我不知道他在嗯，对吧？然后，但是后面我们因为现在的斯里兰卡线路有一天呃会专门带大家深入到就是斯里兰卡山山区的一个小村庄里面去，跟当地人有个很深的互动。然后那天晚上我们就在一楼那边一起就是聊啊，就是跟就跟队员之间，还有跟当地的那个主人之间，然后聊着聊，突然发现哎。”咱们队伍里面一个男孩子去哪儿了？他好像很长时间都没有出现。然后我跑到二楼去找他，才发现就是他和呃我们随行的师傅，包括司机师傅和一些小工，他们在一起坐在一起。然后也是有几个小工就光了个膀子，他们就在一起喝酒。很简单，因为大家互相之间也没有办法用语言做很好的沟通，然后就。就大概四五个人，就是五面相觑，然后觉得很开心，就笑着又干了一杯，然后干完之后给互相倒上酒，然后坐在那边静静的享受这一刻，然后互相笑一笑，又接着干第二杯，就感觉他们状态特别特别好。然后之后我就忍不住加入了，我就觉得啊，其实就是这种很简单的、很纯粹的状态，才是就是传说中的那种最好的，就是乡村原始的淳朴的感觉。其实不用去哪里找，就是人和人之间需要一点酒。其实呃，我们没有在这里美化
0: 斯里兰卡啊。刚刚都给讲了我，我这一次去呢，还是被遇到了什么一点点坑蒙拐骗啊。我第一次去也遇到这样情况，比如说加勒古城，因为很多游客，所以当时我在路上走的时候，就有人拉住我，问我是不是中国人，需要寻求帮助。我去了以后，发现他是要帮忙翻译，我翻译了好了以后，才发现是个坑。为什么他根本不需要我翻译，他只是在推销我宝石而已。这样的小伎俩，我觉得在全世界各地都有。但是斯里兰卡真正是我见过，他们虽然有这样的伎俩，但是依然会对你报有最真诚、最温暖微笑的一个国度。而且路上你经常会遇到这样的人跟事儿，但我觉得斯里兰卡给我印象最深的不只是人，为什么呢？因为这里除了雪山，什么都有，它真的是能提供非常丰富多彩的旅行经验。这个国家呢，差不多六万多平方公里，一点八个海南岛那么大，就这样一个很小的国家，竟然有八处世界遗产。佛教在发源地印度西面，却在斯里兰卡保留了火种。而这里特别有意思的是，它的地理位置决定了它是两股洋流的交汇地。所以当时大航海时代，好，大航海时代发现了这条航路以后呢，所有机风就会把船带到，把西班牙、欧洲的各种船带到这里来，然后从通过这里又又去向了马六甲海峡，去向了中国。所以这里自古以来就是一段殖民的写照，殖民历史在这里。你能看到所有的国家，葡萄牙呀、荷兰呐、英国啊，在这里殖民。同时，因为殖民又带来各种物种，包括有名的斯里兰卡茶。其实茶呢，大家知道是中国发源。至于为什么会到斯里兰卡呢？就是因为英国人觉得中国茶太贵了，咱们要找个地方种。发现斯里兰卡内陆山区又是特别好种茶的环境，就把茶带了过去。所以现在还有斯里兰卡，你去到山地有无数的茶园，生产很多的好茶。除了茶以外的话，斯里兰卡还有宝石，各种各样的野生动物在这里，你可能像来到非洲一样，有有有整个斯里兰卡豹子，还有大象、孔雀，各种各样野生动物。当然离不开的就是大海，印度洋将它整整包裹。你能看到这颗宝珠嵌在印度洋上，纯净的发蓝。<笑>哇，这句话用的好奇怪哦，好吧，不重要。<笑>就这样的一个非常有旅行体验的国家里面呢，我们会安排很多很多很多很有意思的活动来感受这一个国度，包括我们会去茶园徒步，去看这边茶厂怎么生产茶；我们会坐宫崎骏的海边小火车；我们会去看野生动物；我们甚至还会住当地家里，去海滩发呆，去徒步，去做各种各样有意思的事所以阿驰，你最喜欢哪个活动呢？啊、呃，有好几个。
1: 其实，先说第一个，就是我们去坐茶园小火车，就是这个来斯里兰卡的人基本上都会去做，但是怎么打开方式是不一样的。啊、呃，我们第一次坐茶园小火车的时候，很神奇，遇到了一个这个世界上，对吧？最有能量、最神奇的民族就是印度，印度的朋友。然后，呃，也不知道是不是。不知道什么原因啊，就只要是有印度在了这个车厢上，大家都突然莫名其妙就被点燃了一种激情。然后我们一开始先是尬聊，后来变成了尬歌，在最后就开始大家哇两个车厢的人聚
0: 集在一起开始狂舞，就是哦那个那个道哥今了一场狂舞，对啊，道哥正我跟我跟阿池在一个车厢上，我在隔壁车厢特别安静的想做个美男子，突然听见隔壁的车厢为什么那么闹腾，一看阿、啊、池正跟一个印度人抱在一起用热舞。啊！于是我就沸腾了。没有没有没有，涛哥，你看错了，不是我，<笑>就是你，可能抱在一起。呃、哦，好像那个哥
1: ，那个那个时候点点我和你在一起的，那个时候我抱的是你，没有。没有好吧好吧，但是哎，第二次坐茶园小火车也有一个很好玩的经历。那时候在车上，呃，坐在我们对面的是一对情侣，一个国外的情侣。很有意思的是，这个男孩子是来自于葡萄牙，这个女孩子是来自于荷兰，他们现在都定居在英国。你想没想到这三个国家跟斯里兰卡有什么关系？都是他们
0: 殖民地、殖民国呗。对，我
1: 就说你们这对情侣来斯里兰卡
0: 玩，简直就是还
1: 债。<笑><笑>所以，而且很好玩的是，这个男生，这个男生，首先一开始我们特别好奇的是，他身上穿了一个元素周期表的衣服。但是仔细一看，却不是元素周期表，而是食物周期表。各种颜色代表着有的是酒，有的是食物。然后好玩的事情是在我们开始聊天聊起来熟悉之后，就这样一个就是嘴巴永远合不拢的一直在笑着的男生，他就开始要跟我们表演魔术。一开始给我们表演了几个魔术啊，我就觉得就我也趁机学了几个魔术，然后把我学会的学过了几个魔术跟他去交流了一下。后来这哥们儿他说他需要一副牌一副就是很普通的牌，我说我这个牌都是有一些特殊的特殊的那种式样的嘛就没有。然后他说啊我去隔壁找那那边那边正在打牌的这个斯里兰卡的哥们儿去借一副牌，然后他就跑过去找那副那那那些哥们儿借牌，然后那些哥们儿说你要干嘛？他说我要去变给给那几个中国人变魔术，然后那些说。不行，你要先变给我们看，我才能把牌借给你。于是他就开始变给他们看，把他所有会的魔术全部变了一遍。然后我当时不知道，我当时坐在隔壁车厢嘛，他看着那哥们去借牌，借了很久没有回来。结果那个车厢突然就沸腾了，然后再过一会儿，他就带着一帮阿、啊、不是阿三、啊，带着一帮<笑>蓝兰、呃、卡的朋友们来到了我们的车厢。哇、哦，那蓝卡的朋友说我要给你变魔术，就他就是我觉得有的时候你在茶园火车上，你真的。是可以遇到各个国家的人，而且就是包括当地人。就是我们坐在这个车厢的时候，有的时候不仅仅是挂火车，不仅仅是去看外面的风景拍拍拍，有的时候你跟当地人在这个地方，或者跟一些旅行者在这个车上，哇，有很多可以交流的机会，发生很多火花，非常有意思。我说句实话，走的时候真的有点恋恋不舍
0: 。嗯，前段时间不是有一篇很火的微信文章，就在吐槽说斯里兰卡的火车。听上去特别高大上，其实坐上去全是很挤嘛。然后我特别想怼回去，坐火车不就为了感受这种当地人的拥挤跟热情吗？那你坐火车干嘛？只是交通工具嘛。对的，对的。其实他们也有很高端的那
1: 种，呃，就是很干净、有空调的火车，但是那失去了意义啊。我们又不是去感受新干线，那你干嘛不去日本呢
2: 、啊？<笑>特别想吐槽的一点就是那个我们一开始是。订火车的时候看到有一等座和二等座之选，对吗？嗯、然后我们有一条线路中，我带的就是特别正巧有有一段是二等座，有一段是一等座。结果二等座就是大家想象中的，或者是照片里的，只有风扇，然后也没有空调，就电风扇吹着，窗也是打开的。但是就是能够像阿池和刚才道哪、那个道哥说到，能遇到很多当地人。然后另外一段一段的所谓的一等座，它是怎么样的呢？空调吹得非常足，然后还给你提供一路的 WiFi， 虽然那 WiFi 密码很长，输了五分钟。然后旁边还很贴心的给我们用上了黑色的遮阳玻璃，然后整个车厢一走进去，这个气氛就是睡觉。结果大家在里面睡了一路之后，才恍然发现，哎，我坐火车其实是应该看景的，我坐火车其实是应该跟当地人交流的，才发现其实所谓的舒适和就是比如说空调或者说遮阳玻璃，可能并不是我们旅行中想要的。嗯嗯。这段吐
0: 槽特别好，但是呢，因为我们的供应商呵呵，呃，不是所有的能力都那么的平均，所以他有可能会订到三等座、二等座、一等座，所以很有可能听这期节目的小伙伴正在斯里兰卡，我们团队的坐坐的一等座，没关系，坐一等座也不能阻碍我们跟当地人交流的热情，你可以从一等座跑到二等座去，对吧？有的时候是可以的，要趁着列车员把门啊，把两个车
1: 厢的门打开的时候，你赶紧就溜过去。我们有曾经有一段时间就被锁在。坐在二等座的两节车厢，然后既不能挂火车，也不能去别的地方玩，就是哇，只能坐在那里傻傻的发呆。我那节车厢的列车员真的是太严肃了，让我想起了一些一些女生宿舍的宿管阿姨。为什么是女生宿舍的宿管,<笑>宿管阿姨？男生宿舍的宿管阿姨一般都很和善，你不觉得吗？就
2: 不是为什么你会认识女生宿舍的宿管阿姨？这期节目难道讨论这个吗？
0: <笑>小晚来了，你就不认识吗？好假。怎么又偏
2: 了
0: ？然<笑>后、啊、还有斯里兰卡，其实很多人觉得斯里兰卡呢是一个可能发展的没有那么的完善的东南亚国家。比如说比起来那个泰国啊，大家知道泰国有很多高档酒店，大家觉得哦斯里兰卡可能我们是吃苦的，哈哈，你想错了，斯里兰卡有很多很多好酒店，最有名的两个，一个叫 Jetway， 一个叫 h e r i t a n e 这两家都应该是斯里兰卡数一数二的精品酒店。大家如果登录稻草旅行的网站，发现我们的旅行路线有两条不一样的版本。我们有一条比较稍微高端一点的，嗯，就会住到很多很多晚的 Jetway Inheritance， 你会感觉哇哦，这就是高大上的度假风，浓浓的吹来
1: 。对，我觉得我个人特别喜欢斯里兰卡，就是有一个说法说是三 S 服务嘛 ，Sunshine, Sea, and Smile， 对吧？但是我个人觉得我们稻草人的路线其实就是，哇。果汁、泳池加午睡，哇，这条路线真的适合度假。像其他的稻草人路线，我们就不说了啊，有的时候真的很苦逼，太小众了,<笑>了。哦，对对对，说错了，小众小众，因为小众原,原生态。对，但是这条路线真的很适合，就是放松啊，一路的你喝到的所有的果汁都都没有办法是那种冲兑的果汁，因为冲兑的果汁可能更贵，现榨的果汁才更便宜
2: 。然后，嗯。这里我要严重的控诉一下道哥，是这样的，我带了两条都是原生态的蓝卡，就在我觉得我原生态已经过得差不多，蓝卡这个地方可能对我来说没有太大的就继续可以探索的时候，道哥在旁边突然打开了一个预定的网站，然后在旁边，哎，这个酒店不错，哎，那个酒店不错，哇，五星泳池，就在蹦这种关键词，然后我在听到旁边，嗯，这是我认识的蓝卡吗？然后一看，道哥竟然暗搓搓的出了一条。住宿全部升级的新的蓝卡超级奢华路线，然后我就看完之后觉得啊，我好想再去一趟蓝卡，这一定不是我去的那个原生态的蓝卡。关键是这条线还不贵哦，九天只要九千多块钱
0: 哦，
1: 我马上就要去喽、哦！<笑>
2: 没有没有，呃
0: ，这里打个小广告了，九月二号我们加了一条这条路线，最重要的是我们跟我们的合作伙伴九十分共同推出了这条高端路线，同时还送了一个得了德国 F。大奖的行李箱价呃不是价值，售价 1,800 块钱。所以这条线中你还获得一个非常好的像子。好，广告结束，我们继续聊蓝卡呵呵
1: 。其实呃，我有一个队员，他在跟完我的跟完我们蓝卡之后，他有一句话对蓝卡的评价，我觉得特别特别的好。他说蓝卡是,是一个身在其中不觉得特别惊艳，但回头一看却很值得回味的一个国度。
0: 我不知道道哥是不是这样感受的？嗯，其实就在我们最早，我第一次去到兰卡回来以后，我对兰卡的定义就是一个带着面纱的国度。为什么呢？就是说你很可能不是那么第一时间会爱上，你不是那么第一时间会看清楚它真实的样子。但当你回来，你在回味那个过程当中，它是一点点你去拨开那个面纱的过程，你能从中获得一些哦。那些一点点的温暖，一点的热情，慢慢把你心心扉打开，就是那个过程当中，你可能看不到那么多的大山大水，它的海可能没有马尔代夫那么的蓝，它的山呢可能没那么的高，它的森林可能没那么的辽阔壮美，但是在整个过程当中，真的是你的心扉一点点被拨开以后，你发现哇，面纱以后是那么温暖的微笑，那么让你心情愉悦的过程，我觉得这是兰卡最大的魅力。很少有这样的目的地能让你一点点展开心扉
2: ，所以我觉得前面道哥和阿驰说这条线路特别适合放松和度假，我觉得从这个意义上来说绝对是对的，因为它不是一个像刚才道道哥说的大大美的一个地方，它是舒服，是它更需要我们去放松，就是真的是把心静下来，然后我们好好想受这趟旅程呢。当我们进入这样一个状态的时候，才能够发现身边原来有这么多对着我们微笑的斯里兰卡人，或者说有很多其他的旅行者。其实这一路非常的非常的轻松和爽，所以旅行其
0: 实是非常个人感受的事儿。我觉得一个地方呢，是不是真的像大家说的那么好，是不是真的被贬得那么差？最好的办法就是自己亲眼去看一看，抱着探索的心态，往往能发现不一样的风景。斯里兰卡就是值得你去看看的地方。好了，再次感谢收听这一期的节目，我们下期再见。